0: Il vaut mieux avoir un trou dans son équipe qu'un trou... Je pense que vous avez compris. Alors ce pilier semble presque instinctif. Évidemment qu'il est important de bien construire son équipe et que c'est le rôle premier de manager. En effet, en startup, l'organisation bouge vite et il faut toujours se poser la question de comment avoir la bonne équipe, bien recrutée, avec les bons players, bien onboardée, bien organisée, etc. etc. Mais à ce stade, vous vous posez sûrement la question suivante. Mais tout ça, les sujets de recrutement, d'onboarding, c'est pas un truc de process, d'organisation, quel rapport ça a avec mon leadership au final Et vous auriez raison de poser la question en tous les cas, je sais pas si vous avez raison ou si vous avez tort, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est important de se poser la question. Car en réalité, la réussite de ce pilier dépend tout autant des processus en vigueur au sein de votre entreprise, les processus RH, hein, de recrutement, d'onboarding, etc que de vos talents de leader dans la situation donnée. En effet, je parle bien de situation donnée, car même si les processus de recrutement existent, eh ben, c'est vous qui allez les mener, normalement, et vous avez un rôle qui est important pour recruter quelqu'un dans votre équipe. Pareil pour l'onboarding, évidemment qu'il y a souvent des processus qui existent pour accueillir un nouvel arrivant, mais vous allez jouer un rôle pour l'accueillir au sein de votre équipe. Donc on est bien toujours sur cette logique d'une partie qui est portée par le processus, les processus RH, donc le recrutement d'onboarding, etc. Et une partie qui est portée par vous en tant que team leader, manager. Et vous vous en doutez. Tout au long de cette vidéo et de ce module, on va mettre l'accent prioritairement sur la partie qui vous concerne, la partie de votre posture, votre rôle, les choix, les décisions que vous allez prendre au sein de ces différents processus. Du coup, comment bien construire votre équipe dans un cadre qui est déjà préexistant et qui est fait de process Comment bien endosser votre nouvelle casquette, la casquette d'architecte La formule est très simple. Pour bien porter votre casquette d'architecte, vous devez bien recruter, bien on et ne pas surcharger les membres de votre équipe. Comme d'habitude, dans cette vidéo, nous allons nous attacher à bien expliciter ce qui est attendu de vous relativement à chaque élément de cette formule, pour que vous puissiez construire votre propre casquette d'architecte, mais n'oubliez pas de faire un tour dans les autres vidéos, les vidéos outils pour passer directement à la pratique, les vidéos your own leadership pour essayer de faire le lien entre ce qui est attendu de vous pour avoir votre casquette d'architecte et vos talents, et surtout la vidéo to do pour rentrer directement dans la partie exercice. Sans plus attendre, commençons par le commencement, comment bien recruter On vous le disait, votre rôle au sein d'un processus de recrutement n'est pas tout à fait du côté du processus mais bien de votre posture et de vos choix. Évidemment, vous allez avoir un poids qui est très très important dans la décision que représente le recrutement d'une nouvelle personne dans votre équipe et vous allez véhiculer beaucoup de choses pendant les entretiens de recrutement. Donc il y a deux sujets. Il y a le sujet du poids que vous avez en tant que team leader et de manager et le, ce que vous représentez quelque part relativement à l'entreprise dans les entretiens de recrutement. Avant de démarrer, si vous avez l'impression que votre processus de recrutement est perfectible, voire que vous n'avez pas vraiment encore de processus de recrutement euh, qui sont en place, alors déjà, si vous avez juste cette impression, faites un tour du côté de vos RH ou du côté des fondateurs de l'entreprise pour vérifier que c'est bien le cas, et si c'est bien le cas, N'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo à l'heure actuelle et d'aller directement dans la vidéo outils relative à la méthode Who qui est vraiment euh, quelque part presque un bonus parce que ça vous présente la meilleure méthode de recrutement qui existe à l'heure actuelle euh, et si vous n'avez pas encore de processus ou que vous avez un processus perfectible, on vous conseille de l'appliquer pour l'instant stricto sensu afin de pouvoir bien consolider le processus de recrutement. En effet, c'est pas le job de cette formation que de vous former sur des processus, mais on s'est dit que c'était important de vous les présenter dans tous les cas. Également, pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin et approfondir cette notion d'interaction entre la partie process, et la partie posture et rôle du leader dans la construction d'équipe, je vous invite à lire l'excellent Dream Team de Ludovic Giraudon, qui vient du Réseau Entreprendre. Euh, évidemment, c'est un livre que vous trouverez dans la description, en tout cas, vous trouverez le lien pour vous procurer ce livre dans la description, dans la partie ressources. Maintenant que tout cela est dit, quelles sont vos responsabilités dans le cadre d'un process de recrutement On commence dès maintenant. Vous le savez sûrement déjà mais il est crucial de faire très très attention à l'impact que peut avoir chaque recrutement sur la culture de l'entreprise et soyons clairs plus votre entreprise est petite, moins il y a de personnes dans l'entreprise, plus ce point est extrêmement important. En effet, recruter un talent ayant une culture et des valeurs qui sont très éloignées de votre entreprise, voire orthogonales, hein, vraiment, qui sont au plus éloignées possible, c'est vraiment une bombe à retardement pour la construction de votre équipe. Et à l'autre bout du spectre, un candidat ayant un excellent culture fit, donc il se sent très bien dans votre culture, ou en tout cas qui sera s'adapter à votre culture va avoir une courbe d'apprentissage bien meilleure et va être une bien meilleure recrue pour votre équipe, en plus du fait que ça sera beaucoup plus agréable de travailler avec cette personne. Alors, un processus bien ficelé devrait donner une importance capitale au culture fit, donc s'assurer qu'il y a un bon fit culturel entre le candidat qui arrive et votre entreprise. Ceci étant, vous avez aussi un rôle à jouer là-dedans. Vous serez donc mécaniquement le premier garant de l'adéquation entre les valeurs de l'entreprise et les valeurs du nouveau candidat. Pour autant, être responsable, ça ne veut pas forcément dire faire tout tout seul. Et quand je dis ne pas tout faire tout seul, je parle bien évidemment du processus de recrutement dans son ensemble. Et Vous avez un rôle de garant quelque part du culture fit, peut-être un peu plus que les autres membres de votre équipe, mais à l'échelle du processus de recrutement, ça peut être bien évidemment, ça devrait même être un travail d'équipe. Vous pourriez par exemple mettre particulièrement l'accent sur les enjeux de fit culturel quand c'est votre entretien et vous être très concentré là-dessus et laisser les autres critères aux membres de votre équipe. Mais vous pourriez aussi faire exactement l'inverse et laisser aux membres de votre équipe le soin de vérifier le fit culturel par exemple en faisant un entretien de recrutement informel lors d'un déjeuner avec les membres de, de votre équipe pour voir si le courant passe bien et là vous êtes garant du culture fit parce que vous avez organisé quelque part ce déjeuner mais ce n'est pas à vous de le vérifier alors ce genre de pratique quand ça touche au culture fit au démarrage ça peut sembler un petit peu étrange mais vous allez voir qu'une fois que vous prenez l'habitude et que vous l'intégrez dans vos routines de recrutement ça devient très vite un habituel et deux obligatoire on, on ne peut pas évaluer correctement un candidat ou une candidate sans faire attention au culture fit donc vous l'avez compris on ne va pas rentrer dans plus de détails sur Comment est-ce qu'on mesure du culture fit Ça ça serait plutôt du process et vous pouvez utiliser toute la ressource disponible euh, sur internet, dans les livres, peut-être dans le livre Dream Team de Ludovic Giraudon pour avoir des exemples. Vous pouvez aussi utiliser la communauté et vos crews pour poser les questions de ce qui se passe chez vos voisins et voisines au sein de cette formation. Mais l'idée de cette partie-là, c'est vraiment d'insister lourdement, nous on le voit sur le terrain, oui, le culture fit est important et oui, en tant que team leader, manager, vous avez un rôle de premier plan à jouer sur ce culture fit. je suis prêt à parier qu'à différents endroits de votre entreprise, il y a une vraie guerre des talents quand il s'agit du recrutement. C'est-à-dire que globalement, le modèle de recrutement où le candidat ou la candidate est censé donner son maximum auprès des recruteurs pour se faire bien voir, est un peu loin derrière vous, c'est un vestige du passé. Vous, au quotidien, vous êtes à la recherche de talents qui sont rares, vous cherchez des profils tech, des profils sales, et globalement, c'est pas facile de les trouver. Dans ce contexte, avec des talents qui sont rares et très très prisés, ne nous racontons pas de fables, on est dans la vieille histoire de l'offre et de la demande, et donc vous allez devoir rentrer dans un mode de séduction quelque part de ces talents pour positivement les convaincre de rejoindre votre équipage. Et évidemment, qui dit séduction dit arriver à avoir une logique de proposition de valeur, de proposition de recrutement, et d'arriver à bien la transmettre, quelque part expliquer pourquoi est-ce que la personne que vous avez en face de vous devrait rejoindre la bande, et ça, vous jouez un rôle de premier plan pour arriver à bien la construire et à bien l'exprimer. Les meilleurs candidats que vous allez essayer de recruter auront sûrement plusieurs propositions à la fin du processus. Et qu'est-ce qui fait qu'ils vont vous rejoindre vous, qu'ils vont rejoindre votre équipe est-ce que c'est une question de cadre de travail Est-ce que c'est une question de salaire, de BSPCE Est-ce que c'est une question d'ambition du projet, de l'impact sociétal Je n'ai absolument pas la réponse à ces questions, parce que ça dépend totalement de votre entreprise, mais vous, vous devriez les avoir. Vous devriez être capable de savoir qu'est-ce qui fait qu'un candidat ou une candidate devrait vous rejoindre, vous plutôt que l'entreprise, le recruteur concurrent. C'est exactement la même chose qu'en sales, quand vous vous posez la question de pourquoi est-ce que votre client devrait vous choisir vous plutôt que votre concurrent. C'est la même chose. Donc, soyez très attentifs sur ce point construisez petit à petit votre proposition de recrutement, n'hésitez pas à aller vous poser la question de ce qui se passe chez vos recruteurs concurrents et surtout n'attendez pas que le candidat ou la candidate vous pose la question pour exprimer quelle est la valeur de rejoindre votre équipage, quelle est votre proposition de recrutement. Comme je le disais, considérez le recrutement comme on considère la vente dans sa version noble et comme un excellent vendeur, vous devez connaître extrêmement bien les besoins, les désirs et la manière de fonctionner de la personne que vous avez en face de vous pour apporter des arguments qui font mouche pour cette personne. Et évidemment comme dans la vente, ne survendez pas, ne devenez pas un vendeur de tapis. Vous êtes là pour bien comprendre votre valeur et l'adéquation entre votre valeur, ce que vous avez à proposer et ce que le candidat ou la candidate recherche. Donc si vous vous retrouvez à survendre ou à essayer quelque part de gonfler un petit peu vos épaules au moment du recrutement pour faire basculer dans le bon sens le candidat et la faire, le faire rejoindre la barque, si vous avez survendu, il y a fort à parier qu'il y aura une vraie désillusion dans la période d'onboarding. Hein, ça va vraiment être la descente aux enfers. Et dans ce cas-là, vous avez juste décalé le problème. Là où vous n'auriez pas pu recruter la personne en recrutement, vous avez réussi à la recruter et vous allez la perdre en onboarding. Et ce n'est pas un excellent calcul. Quel est le secret des meilleurs leaders quand ils en viennent au recrutement c'est qu'ils considèrent leurs candidats de la même manière qu'ils considèrent leurs clients ou leurs utilisateurs et c'est pour ça qu'on parle bien d'expérience candidat comme on parle bien d'expérience client ou d'expérience utilisateur Honnêtement, vous avez vraiment tout à gagner quand il s'agit de vous mettre dans une posture d'expérience candidat, de faire attention à l'expérience candidat déjà parce que ça va vous permettre de créer un excellent relationnel avec des gens qui vont rejoindre votre équipe avant même qu'ils rejoignent votre équipe et rappelez-vous, le relationnel c'est quand même la base de tout le leadership donc plus vous commencez tôt mieux ça va se passer. Ensuite, parce que en travaillant correctement sur cette partie-là du recrutement avec une logique d'expérience candidat, vous faites en fait du pré-onboarding et vous évitez de créer une grosse différence entre la période d'essai, l'onboarding et ce qui est avant. Donc pour créer quelque part une logique en deux temps où vous vous dites, bon, bah l'onboarding était pas mal, mais par contre le recrutement c'était difficile et en fait ils ont attendu que je rejoigne le bateau pour être sympa avec moi ou faire attention à mon expérience. C'est pas vraiment quelque chose que vous voulez faire. En travaillant correctement sur l'expérience candidat, vous gagnez du temps en onboarding. Et enfin, il y a une logique d'image employeur, en faisant des bons entretiens de recrutement, en faisant attention, en soignant l'expérience candidat, vous vous assurez que, euh, bah, quelque part, la rumeur qu'il va avoir à, à, votre, à votre égard, en termes de recrutement, soit représentative de la qualité de votre entreprise. Du coup, posez-vous la question, est-ce que vos entretiens de recrutement, est-ce que le processus et la manière dont vous et les membres de votre équipe conduisez les entretiens de recrutement, arrivent à bien transmettre la réalité de la culture de votre entreprise et des valeurs de votre entreprise. Alors évidemment, il n'y a pas une liste exhaustive de tout ce que vous devez faire pour avoir une bonne expérience candidat, pour assurer une bonne expérience candidat, mais je vais vous partager quelques éléments qui semblent des fondamentaux à appliquer dans 99% des cas. L'exemple concret, c'est la ponctualité. Un entretien de recrutement ne devrait jamais démarrer en retard. Vous devriez être là un petit peu avant que votre candidat ou votre candidate arrive et lui montrer que vous vous êtes là et que vous l'attendez. Même chose, vous ne décalez pas des entretiens de recrutement. Ça, ça envoie un très mauvais message. Ça envoie très justement le message que le recrutement n'est pas prioritaire et que l'expérience candidat n'est pas prioritaire, alors que ce qu'on vous dit dans cette vidéo, c'est que ça devrait être prioritaire. Prolongation de cette logique de faire des entretiens de recrutement des priorités, préparez-les. N'arrivez pas en cours d'entretien de, de recrutement en disant « ah bah ben, j'ai pas lu votre CV, je vais le lire, ah vous avez fait ci, vous avez fait ça ». Honnêtement, le simple fait de bouquer 15 minutes avant que votre candidat ou votre candidate arrive vous permet de prendre le temps de bien lire le CV, la lettre de motivation s'il y en a une, d'aller regarder le LinkedIn, d'aller vous intéresser à ce que le candidat ou la candidate a fait et de pouvoir rentrer directement dans les sujets intéressants pendant l'entretien. En résumé, mettez-vous dans les chaussures de votre candidat et essayez de lui faire vivre la meilleure expérience candidat possible. Donc là, si vous avez bien travaillé votre empathie, vous mettre dans ces chaussures, ça devrait être assez simple. Et évidemment, une fois que c'est fait, n'hésitez pas à bien mettre cela en place sous forme de charte afin que vous soyez capable de bien véhiculer l'expérience candidat mais que toutes les personnes qui interviennent durant le recrutement, qu'il s'agisse de membres de votre équipe ou des RH, soient capables de le faire aussi de la bonne manière. Vous l'avez compris, on en a déjà parlé, oui, nous considérons, à juste titre je l'espère, que le recrutement est en fait une forme de pré-onboarding et qu'il n'y a pas une frontière étanche entre le recrutement et le moment où la période d'essai commence. En effet, le relationnel commence à se construire dès la première rencontre et il serait franchement illusoire de penser que vous pouvez rattraper une expérience de recrutement un peu malheureuse avec un onboarding de qualité. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Alors là encore, remontez-vous les manches parce que ça va être votre job de vous assurer que philosophiquement, le recrutement est bien une phase de pré-onboarding et que c'est clair dans votre tête et dans la tête de tous les membres de votre équipe. De manière très concrète, quelles sont les habitudes que vous pouvez prendre, les petits ajustements que vous pouvez faire dans votre pratique du recrutement pour vous assurer que le recrutement devient petit à petit de plus en plus une phase de pré-onboarding. On l'a déjà dit, le relationnel se fait par le temps passé ensemble et par la fréquence des interactions, donc n'hésitez pas à multiplier les interactions avec vos candidats et à communiquer très très fréquemment, dès le processus de recrutement. Ne rentrez pas dans le cliché de l'employeur qui met des plombes à donner une réponse, donc déjà donner des réponses très rapidement et n'hésitez pas à interagir avec la personne pour poser des questions, pour approfondir un point, sans devenir trop invasif, hein, évidemment, mais c'est une manière de commencer à créer du relationnel. Au-delà du relationnel, tout ce que vous pouvez faire pour rendre l'expérience candidat la plus confortable possible pour le candidat ou la candidate va être très utile dans une logique de pré-onboarding et pour vous assurer que votre nouvelle recrue ne sera pas tendue au moment d'arriver. Aussi, faites attention à avoir un processus de recrutement qui est le plus clair possible dans votre tête afin que vous puissiez le partager au candidat et à la candidate étape par étape. Un candidat devrait systématiquement avoir en tête à quel entretien il est et combien d'entretiens il reste, combien de temps dure chaque entretien, combien de temps il doit attendre pour avoir une réponse, etc. etc. Et au sujet de la visibilité, rien ne vous empêche de démontrer que en fait, le processus de recrutement et d'unboarding sont un seul et même fil que vous allez suivre. Hein, C'est le, le fil du relationnel que vous êtes en train de créer avec le candidat ou la candidate. Et vous pouvez démontrer cela en expliquant au candidat ou à la candidate quel est le processus d'onboarding quand il arrive ou quand elle arrive vers la fin du recrutement Vous pouvez par exemple dire, voilà donc là c'est le dernier entretien de recrutement, il va se passer ça, 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 ou bien la prochaine fois sera le prochain entretien de recrutement, il va se passer ça, 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 et dans le cas où ça euh, se passerait mal, tu recevras une réponse dans les 72 heures et vous reviendrez dans les 24 heures. Et dans le cas où ça se passe bien, ça enchaînera directement sur notre processus d'onboarding dans laquelle il va se passer ça, ça, ça. C'est évidemment une excellente manière d'insister dès le début sur le fait que le processus de recrutement et d'onboarding, d'accueil des nouveaux candidats et en fait un dissocier. Là encore, pas de vérité absolue, mais gardez bien en tête qu'il est de votre ressort d'assurer la continuité entre le recrutement et l'onboarding et de vous assurer qu'il n'y a pas une différence énorme entre l'expérience que vous espérez faire vivre à vos collaborateurs, le soin que vous donnez à l'expérience collaborateur et le soin que vous mettez à l'expérience candidat. Parce que rappelez-vous, je l'ai déjà dit et je le redis. Même si vous avez un processus d'onboarding qui est au top et que vous faites, vous faites très très attention aux, aux membres de votre équipe, vous avez un niveau de care qui est très élevé. S'ils ont eu une expérience de recrutement qui était malheureuse, vous partez du mauvais pied et c'est beaucoup 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 plus difficile de remonter la pente à partir de là. Si vous êtes le manager direct de la nouvelle recrue, vous devriez avoir le dernier mot très vraisemblablement sur est-ce qu'on recrute ou est-ce qu'on ne recrute pas. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous donner un avis consultatif, qui vont pouvoir être associés à la réflexion, mais à la fin du fin, c'est probablement vous qui allez trancher parce que c'est vous qui êtes en train de construire l'équipe. Alors, comment trancher, comment être sûr de ne pas faire d'erreur On va rappeler la règle de bon sens que tout le monde connaît mais qui fonctionne incroyablement bien, déjà quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Soyons clairs, il vaut toujours mieux risquer d'avoir un manque dans son équipe pendant un petit peu plus longtemps que de risquer un mauvais recrutement. Deuxième règle, référez-vous à votre processus de recrutement. S'il est bien fait, il ne devrait laisser que peu de place à trop de subjectivité et vous devriez avoir une liste des critères qui sont importantes pour le poste et une petite évaluation de chaque critère vis-à-vis -vis du candidat ou de la candidate sur lequel vous êtes en train de vous poser des questions. Et si ce n'est pas le cas, faites évoluer le processus évidemment. Troisième règle, pensez à votre équipe avant de penser à vous. C'est-à-dire qu'au moment de vous poser la question de « est-ce que ce candidat ou cette candidate va être extraordinairement bien intégré et une bonne recrue pour cette équipe » Mettez-vous à la place de chaque membre de votre équipe individuellement et dites-vous « est-ce que ça va le faire Est-ce que ça va bien fonctionner Est-ce que je suis en train d'augmenter durablement la qualité des résultats de l'équipe en faisant ça ?» En faisant ce tout petit exercice, et en prenant juste 10 minutes pour le faire, en prenant chaque personne de votre équipe, vous allez éviter quelque chose qui est quasiment indépassable, hein, mais la seule chose que vous pouvez faire, c'est en avoir conscience, c'est le biais de similarité. En effet, vous ne pouvez pas tout à fait lutter contre ça, mais il y a certaines personnes avec lesquelles vous allez avoir un bon feeling, parce que vous êtes un peu similaire, euh, ils viennent de la même école que vous, ou bien vous avez les mêmes expériences, en tout cas, il y a tout un tas de raisons pour avoir des similarités, euh, et le fait de faire ce travail d'empathie, de sortir un petit peu de vous-même, vous permettra d'éviter cet effet-là. Enfin, une fois la décision prise, n'oubliez pas de transmettre la réponse au candidat ou à la candidate en bonne et due forme, ou en tout cas de vous assurer que c'est fait. Pour les candidats non retenus, prenez le temps d'expliquer objectivement et sincèrement les raisons du refus. Là encore, n'hésitez pas à faire appel au nouveau super pouvoir d'empathie que vous avez développé depuis le début de cette formation pour bien vous mettre dans ses chaussures et bien essayer d'expliquer ce qui se passe d'une manière qui soit recevable pour elle. Vous n'êtes pas là pour le brutaliser ou pour la brutaliser, vous êtes là pour lui permettre de comprendre les raisons qui ont amené à votre refus de manière à ce que ça puisse potentiellement lui servir pour la suite de son parcours ou pour d'autres entretiens de recrutement. A ce sujet, dans le cas où vous ne recruteriez pas un excellent profil pour des raisons contextuelles, qui n'ont donc rien à voir avec les différents talents du candidat, n'hésitez pas à lui proposer de le recommander pour de futurs entretiens. En effet, vous vous en doutez, vous avez tout à gagner à construire un excellent relationnel avec ces personnes qui ne font pas encore partie du bateau parce qu'on ne sait pas de quoi le futur est fait. Ouh on a fait un bon tour sur la partie comment bien recruter, il est l'heure de passer à la phase d'après, comment bien onboarder. Bien réussir l'onboarding d'un candidat, ou intégration et accueil en bon français, c'est prendre le temps de poser des bons rails qui vont aider le train à aller vite et loin. A l'inverse, mal penser cette phase d'intégration, c'est prendre le risque de voir le train partir de travers, quand il ne va pas partir tout court, ce qui peut arriver assez souvent. En effet, toutes les études démontrent que la qualité de l'onboarding va avoir un impact direct sur la performance de ce nouveau collaborateur ou de cette nouvelle collaboratrice sur la première année. Et en plus de ça, rappelez-vous bien que la période d'essai fonctionne dans les deux sens et que de la même manière que vous essayez cette nouvelle personne, cette nouvelle personne vous essaye. Aussi, de la même manière que vous devriez vraiment vous séparer d'une nouvelle recrue si vous avez trop de doutes, nous recommandons sincèrement à ces nouvelles recrues de vous quitter si elles ont le moindre doute sur vous dans la période d'onboarding. Tout le monde devrait être onboardé dans l'entreprise, des stagiaires, aux dirigeants, et de la même manière que l'industrialisation des processus d'onboarding sont très sûrement pilotés par une entité centrale dans votre entreprise qui n'est pas vous, qu'il s'agisse des dirigeants ou des RH, il est très important de rappeler que vous êtes le chef d'orchestre de l'onboarding des membres de votre équipe. Aussi, on va rentrer directement dans votre rôle dans l'onboarding. Si vous êtes le manager direct, vous êtes le chef d'orchestre de l'onboarding de la nouvelle recrue, alors préparez-vous à jouer un rôle crucial dans cette phase-là, et à vous impliquer avec du temps, de l'énergie et de l'attention. Vous vous en doutez, nous ne considérons absolument pas que l'onboarding commence le premier jour d'arriver au bureau de votre nouveau collaborateur ou collaboratrice. Il y a pas mal de personnes qui parlent d'une phase qui s'appelle la phase « from yes to desk », donc du « oui » à la signature du contrat de travail, donc le « oui » à l'embauche au premier jour, et cette période-là, ça compte comme de l'onboarding également. Alors, comment être présent intelligemment dans cette période un petit peu flottante entre la fin du processus de recrutement et le premier jour d'arrivée au bureau. Honnêtement, la question mérite d'être posée, car autant vous serez capable de faire des choses qui vont surprendre très positivement votre nouvelle recrue en arrivant à bien interagir avec lui ou avec elle pendant cette période, autant vous pourriez aussi l'inquiéter ou créer de l'anxiété non nécessaire en appuyant sur les mauvais boutons. Donc on va commencer par des idées qui sont plutôt des bonnes idées de choses que vous pourriez essayer pour bien accueillir vos nouvelles recrues avant même que ce soit leur premier jour. Par exemple, vous pouvez lui rappeler par mail à quel point vous êtes content de l'accueillir et à quel point vous avez hâte que vous puissiez commencer pour le mettre un petit peu dans le bain sans lui mettre la pression. Évidemment, ce mail aura encore plus d'impact si vous envoyez un mail qui ne sert qu'à ça. Donc ça c'est une manière de jouer sur le relationnel et de créer dès maintenant un vrai travail de relationnel et de confiance avec la personne. Une autre manière de faire qui fonctionne tout aussi bien consiste à rendre la personne confortable et à réduire un certain niveau d'anxiété que la personne pourrait potentiellement avoir à l'arrivée d'un nouveau job. Donc ça, ça pourrait être par exemple un message ou un mail qui consiste à donner quelques éléments sur ce qui attend la personne dans ses premiers jours. Voilà ce qui va se passer. Tu vas avoir un parrain ou une marraine pour t'aider. Moi, en tant que manager, je vais passer tous les déjeuners avec toi pendant les deux, les deux premières semaines, etc. L'idée, c'est exactement de la même manière que quand en recrutement vous expliquez ce qui va se passer dans la phase d'onboarding, vous donnez du contrôle. Dans cette phase from yes to desk, donc avant le premier jour, si vous permettez à la personne de voir un peu dans le futur pour qu'il ou elle comprenne ce qui va se passer, vous l'aider à se sentir très à l'aise. Donc ça c'est avant le premier jour de travail. Maintenant, que devriez-vous faire à partir du premier jour Comment est-ce qu'on accueille, comment est-ce qu'on intègre correctement une nouvelle recrue Lors des 10 à 15 premiers jours, passez beaucoup de temps avec votre nouveau collaborateur ou votre nouvelle collaboratrice et bloquez-le dans l'agenda. Par exemple, vous pourriez faire un café de 10 minutes tous les matins. Qui sert quelque part à prendre le café donc à travailler un relationnel un peu informel mais aussi à faire le point sur l'onboarding et à répondre aux questions que cette nouvelle recrue aura sûrement à vous poser donc ces points là vous devez absolument les mettre dans votre agenda et dans son agenda aussi vous ça vous rappellera que c'est très important lui ou elle ça lui montrera à quel point vous faites attention à son arrivée également n'ayez pas peur de prendre la main sur l'agenda de votre nouvel arrivant ou arrivante avant même qu'il arrive pour flécher un peu son parcours dans les dix premiers jours. Vous n'êtes pas dans le contrôle, au contraire, vous aidez la personne à aller tranquillement d'une étape à une autre, sans qu'il ou elle ait à se poser trop la question. En effet, ça peut être très impressionnant de rejoindre une nouvelle équipe. C'est un peu les faire rentrer des classes, finalement, et certaines personnes sont plus impressionnées que les autres par rapport à cet effet-là. Aussi, tout ce que vous pouvez faire pour faciliter la vie de cette nouvelle personne sera une très bonne idée. Tuez la peur du premier déjeuner, par exemple. Et après, il ne tient qu'à vous d'en faire un moment sympathique et spécial vraiment léger qui va jouer le rôle de briser la glace si vous avez vraiment envie de préparer les choses jusqu'au bout rien ne vous empêche de préparer quelques petites questions pour vous assurer que l'ambiance n'est pas tendue que l'ambiance est bonne etc etc dans un tout autre registre Rappelez-vous bien que la période d'essai est dans les deux sens, et n'hésitez pas à rappeler à votre nouvel arrivant que c'est comme cela que ça se passe, qu'il faut être deux pour danser. L'intérêt de mettre ça sur la table le plus tôt possible, de la manière la plus fine possible, est d'essayer de vous mettre dans une logique de partenariat avec votre nouvel arrivant. Le but du jeu, c'est quelque part de lui dire on est là pour faire en sorte qu'il y ait le meilleur fit, mais sans forcer les choses. Aussi, s'il y a quelque chose qui te semble problématique ou qui nous semble problématique, il faut qu'on en parle le plus vite possible pour voir à quel point on trouve des solutions, ou à quel point en fait il y a juste un petit désalignement qui fait qu'on de, ne devrait pas continuer dans cette voie-là. Évidemment, ce n'est pas très simple de parler de cette logique de rompre la période d'essai, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, sans rentrer dans quelque chose d'anxiogène. Aussi, vous ne devriez pas démarrer tous vos cafés là-dessus, mais le but du jeu, c'est de mettre ça sur la table rapidement, de manière juste très neutre et très objective, afin que vous puissiez remonter les problèmes le plus rapidement possible. Enfin, si pour une raison x ou y, vous ne pouvez pas onboarder personnellement votre nouvel arrivant, n'hésitez pas à assigner cette tâche à quelqu'un de votre équipe qui deviendra donc le parrain ou la marraine de ce nouvel arrivant, et qui devra jouer le rôle que j'ai décrit juste avant, sous votre responsabilité quelque part. Attention, pour autant, je parle bien de déléguer une partie des pratiques d'onboarding que j'ai décrites juste avant. Vous ne pouvez déléguer ni la responsabilité, donc c'est votre job de vous assurer que le process d'onboarding se passe bien avec le parrain ou la marraine de la personne qui est onboardée. Et en tant que manager direct, vous devrez de toute façon passer du temps de qualité avec chaque nouveau membre de votre équipe. Donc ça, bloquez-le dans le calendrier, vous allez devoir le faire. Et c'est même du temps qui sera très bien investi. Faites-moi confiance Même si nous n'allons pas remettre en question le processus d'onboarding qui existe au sein de votre entreprise, voici tout de même une petite checklist de tout ce qu'il faut bien vérifier avant l'onboarding d'un nouvel arrivant. Déjà, envoyez-lui son contrat le plus tôt possible pour régler les éventuelles dernières discussions et montrer votre implication. Également, demandez les informations administratives le plus en avance de phase possible pour garder le temps d'onboarding dédié à l'onboarding et non pas à l'administratif. Une excellente pratique consiste à envoyer un welcome kit ou un kit de bienvenue à la nouvelle recrue, donc ça peut être dans la période de pré-onboarding ou au moment de l'onboarding, l'idée d'un welcome kit, c'est d'avoir un petit kit qui apporte les réponses à toutes les questions qu'une personne peut se poser au moment de rejoindre un nouveau job. Quelques exemples de ce que vous devriez mettre dans votre welcome kit. Un document présentant la mission, la raison d'être, la vision et les valeurs de l'entreprise, accompagné pourquoi pas d'un petit historique. Un document présentant les modes de fonctionnement internes que la personne va devoir apprendre à connaître, et tout rituel récurrent que la personne devrait connaître le plus rapidement possible. Votre politique sur les horaires, les congés ainsi que le dress code. Les questions que se pose un nouvel arrivant sont très simples, pour commencer, c'est quand est-ce que j'arrive Quand est-ce que je pars Parce que si je réponds mal à ces questions, je vais avoir l'impression de quelqu'un soit qui est tir au flanc, soit qui en fait trop. Comment je m'habille pour pas être overdressed ou underdressed Et les congés, j'ai le droit d'en prendre, j'ai pas le droit d'en prendre. Enfin, bref, toutes ces questions-là, vous devriez avoir un petit document qui en apporte des réponses. Si vous avez la possibilité de créer un petit glossaire sur du jargon que vous utilisez, ou des private jokes qui existent pourquoi pas, ça peut toujours être le bienvenu. Enfin, pourquoi pas un livre ou un film qu'il serait bon de lire ou de voir afin de se mettre dans le bain, sachant que vous devez bien préciser que c'est optionnel, évidemment. Vous l'avez compris, dans ce welcome kit, il faut les réponses à toutes les questions que la personne peut se poser avant même qu'il ou elle ne se les pose. Pensez également à envoyer un mail à tous les membres de l'équipe pour rappeler à tout le monde l'arrivée de cette nouvelle personne. Au final, même si ça peut vous sembler un tout petit peu étrange, le mieux est toujours d'avoir une feuille de route pour chaque onboarding, pour chaque collaborateur, de manière très concrète, c'est-à-dire d'organiser dans le temps les actions que vous devez faire depuis la fin du recrutement jusqu'à la fin de l'onboarding, qui peut durer, euh, on va dire, de un mois à trois mois. Ça dépend un petit peu des profils, mais on peut considérer que pendant les trois premiers mois, on est en phase d'onboarding. Donc si vous arrivez à lister toutes les actions que je viens de vous donner pour les mettre dans une roadmap qui vous permet de savoir étape par étape ce que vous devez faire, ce que vous devez faire avec la personne, ce que vous devez faire vis-à-vis -vis des membres de l'équipe pour qu'elle puisse bien intégrer la personne, etc., etc. Vous vous assurez un niveau de réussite d'onboarding qui est beaucoup plus élevé. Enfin, à chaque étape, n'oubliez jamais d'exprimer clairement à votre nouvelle recrue ce qui est attendu précisément. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir sur quoi on va être jugé dans les premières semaines ou les premiers mois d'un nouveau job. Alors, casser un peu cette peur là, apporter la réponse avant même qu'on vous pose la question, dites "bah tiens, ce que j'attends de toi dans les premières semaines, c'est xyz. Ce que j'attends de toi dans les premiers mois, c'est xyz." En effet, c'est toujours beaucoup plus facile d'atteindre ses objectifs quand on sait quels sont ces objectifs. Au-delà de la partie process et roadmap, un bon onboarding passe essentiellement par la construction d'un excellent relationnel et donc d'une dynamique sociale et collaborative. Vous devez aider votre nouvel arrivant à rencontrer le maximum de personnes avec lesquelles il sera amené à travailler dans le futur. A vous de voir jusqu'où vous comptez pousser l'exercice dans les rencontres que ce nouvel arrivant va faire avec des personnes qui vont être des nouveaux collègues ou peut-être des partenaires qui sont dans une équipe un peu plus lointaine. Ça peut aller d'un simple entretien à de véritables mises en situation terrain, presque des vie ma vie. Par exemple, si la dimension de la vente ou du support client est essentiel au niveau de l'entreprise, pas forcément au niveau de votre équipe, c'est pas inintéressant de faire en sorte que la personne de votre équipe passe du temps avec les personnes dont c'est le métier sur le terrain. Ce que ça veut dire, c'est que même si vous êtes par exemple responsable d'une équipe tech, rien ne vous empêche de créer une demi-journée de vie ma vie où la personne va être encadrée par des responsables commerciaux ou des responsables de customer success, donc de support client, pour gérer des tickets, faire du cold calling, etc. Bref, être dans une vraie logique d'immersion. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, le fait de faire ça dès l'onboarding, ça va vous permettre d'économiser énormément de problèmes qui pourraient arriver dans le futur. En effet, le fait d'aider les membres de votre équipe à être en empathie avec les personnes avec lesquelles ils vont travailler au quotidien va vous aider à faire en sorte qu'il y ait un travail collaboratif, une vraie logique de collaboration entre les équipes. Et soyons clairs, même si c'est un peu exotique, au niveau de l'immersion c'est difficile d'en faire trop. Tout ce que vous pouvez faire dans la période d'onboarding pour aider la, la nouvelle recrue à y voir très clair sur l'intégralité de ce que représente l'entreprise et du temps bien investi. Vous devriez investir ce temps le plus vite possible et si vous devez choisir entre du temps de prod ou du temps qui va permettre d'élargir un petit peu la cage thoracique de votre nouvelle recrue, vous devriez choisir la deuxième option. Dans la série « Petites attentions, grand impact », vous devriez envoyer un mail la veille de l'arrivée de votre collaborateur pour le préparer à la rentrée des classes. Dans ce mail volontairement très léger, vous pouvez lui préciser le dress code pour ne pas qu'il se pose la question, à quelle heure il est censé arriver, à quelle heure il est censé partir, s'il est censé amener son déjeuner ou non, s'il est censé amener du matériel ou non, et même en petit clin d'œil, vous pouvez même pousser le bouchon jusqu'à parler de la série, du film ou du sujet dont tout le monde parle en ce moment au déjeuner pour ne pas qu'il se sente dépassé. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller si loin, mais vous voyez l'idée. Ça peut être très anxiogène de rejoindre un nouveau job et tout ce que vous pouvez faire pour réduire cette anxiété sera vu très positivement. Et une charmante attention, comme un petit mail qui aide la personne à bien s'intégrer dès le début, ne passera absolument pas inaperçu. Alors, tout ce qui est dans cette lignée pour un premier jour, comme par exemple, un petit cookie sur le bureau, un petit message dans lequel chaque membre de l'équipe aura écrit à quel point il est content de vous voir arriver, toutes ces choses là sont des excellentes idées. Au final, la meilleure manière de réussir ce premier jour, c'est de vous demander ce que va se dire la personne en rentrant chez elle le soir. Est-ce qu'elle va plutôt se dire « Wow, c'était incroyable, elle va en parler à son conjoint, à sa conjointe » ou plutôt « Tu sais, je, je me demande si j'ai fait une bêtise ». Alors, vous l'avez bien compris, c'est votre job de créer les conditions de la lune de miel. Dernier élément et pas des moindres dans votre rôle d'architecte d'équipe, vous assurez que le niveau de charge de travail au niveau de l'équipe reste dans des niveaux acceptables pour ne pas brûler vos collaborateurs et collaboratrices. Alors oui, c'est absolument votre responsabilité que de faire attention à cela, et c'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît, notamment quand on est dans des vagues d'hypercroissance ou des crises. Du coup, quelle est la bonne approche pour éviter le surmenage à vos équipes La première chose, c'est d'en avoir conscience. La deuxième chose, c'est d'avoir accès à cette information. Ceci étant, pour ne pas arriver trop tard, vous devriez répéter très régulièrement en one-to-one avec chaque membre de votre équipe, que c'est de leur responsabilité que de vous alerter au moment où la charge de travail devient trop intense. Prenez donc l'habitude de répéter ce refrain encore et encore pour témoigner de la relation de confiance que vous essayez de construire et bien évidemment, quand des demandes vous sont faites, essayez d'y répondre le mieux possible. En effet, c'est pas tout d'avoir accès à l'information, il faut aussi montrer que vous êtes capable d'avoir un impact, en tout cas autant que possible, sans quoi vous auriez brisé une relation de confiance que vous avez peut-être mis des mois et des mois à construire. Au-delà de tout ça, il est clair, qu'il n'est pas toujours simple de jongler entre les exigences du métier et du quotidien et le niveau de charge de ses équipes. Pour travailler de la meilleure manière face à cette ambiguïté entre le niveau d'exigence et la charge de travail, je vous invite à regarder en détail la vidéo outil de la pyramide moyen-exigence pour trouver comment gérer un peu ces curseurs. Mais au-delà de cet outil sur lequel nous avons fait une vidéo complète, il y a un outil que vous connaissez déjà qui fonctionne extrêmement bien pour éviter les situations de surmenage à votre niveau et au niveau de vos équipes, le fait de savoir dire non. Alors prenez l'habitude de bloquer toute sollicitation extérieure des focus pour protéger vos équipes. Dites non pour vos équipes mais également apprenez à vos équipes à dire non. En effet, à partir du moment où le plan de match est très clair, où le cap est très clair et où chacun connaît ses priorités au niveau de l'équipe et au niveau individuel, vous devriez être capable de savoir ce qu'est le focus et ce qui est du défocus. C'est valable pour vous, c'est valable pour chaque membre de votre équipe. Et si ce n'est pas le cas, eh bien retournez dans le module précédent et dépoussiérez votre casquette de capitaine, c'est parce qu'il y a un petit peu de travail à faire encore. Et oui, si vous travaillez bien votre rôle de capitaine, chaque membre de votre équipe devrait être capable de dire non à des choses qui sont secondaires ou trop factuellement déconnectées de leurs priorités. Et bien évidemment, préparez-vous à ce qu'on vous dise non à vous très régulièrement. Soyons très clairs, si on vous dit non, c'est plutôt très très bon signe. C'est un comportement sain de la part de vos équipes, ça veut dire qu'elles évitent le défocus et que dans certains cas de figure, même si vous ne pensez pas à mal, ce que vous allez leur demander de faire est du défocus par rapport à leurs priorités à eux. Bon, de temps en temps, voire même par rapport aux priorités de l'équipe, mais ça c'est encore autre chose. Ça peut être un peu embêtant pour l'ego, mais rappelez-vous bien que votre job, ce n'est pas de protéger votre ego, c'est de vous assurer que les résultats de l'équipe augmentent durablement dans le temps de manière pérenne et faire en sorte que tout le monde soit focus, ça fonctionne très bien pour atteindre ses résultats. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dit non, au-delà du fait qu'il est en train ou qu'elle est en train de faire très attention à sa charge de travail, ce qui est une très bonne idée, c'est un excellent signe parce que ça veut dire qu'il ou elle connaît très bien ses priorités, donc vous avez bien fait votre job de capitaine, et qu'en plus vous avez un relationnel suffisamment bon pour que la personne ose un peu vous confronter et vous dire « Ah bah non, ça je vais pas le faire ». Ça veut dire que vous avez bien construit un socle de relationnel et de confiance. Pas mal jusqu'ici Je sais, cette vidéo est très 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 dense. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a toute une partie qui est importante dans la casquette d'architecte qui consiste à bien se séparer, donc arriver à licencier à off-boarder quelqu'un que nous n'avons pas mis ici et nous avons fait une vidéo spécifique sur ce sujet pour ne pas rendre cette vidéo trop indigeste. Ceci étant, comme pour toutes les vidéos, gardez bien en tête que vous pouvez reprendre des passages tranquillement pour bien vous en imprégner, prendre des notes, bref tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez besoin pour vous approprier les concepts sous-jacents à cette casquette d'architecte. Ensuite, pour vous jeter le plus vite possible à l'eau et rentrer dans la pratique, rendez-vous dans la vidéo outils pour voir comment est-ce qu'on peut mettre tous ces principes en musique le plus rapidement possible. Rendez-vous dans la partie « Your Own Leadership » pour découvrir les conseils spécifiques sur mesure qu'on peut vous faire relativement à chaque personnalité pour bien construire votre casquette d'architecte. Et enfin, n'oubliez pas impérativement de passer par la case « tout doux du module pour découvrir les exercices que vous devrez réaliser pour compléter le module. À vous de jouer, n'oubliez pas la communauté, n'oubliez pas votre crew, il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup d'apprentissage à avoir sur comment ça se passe dans une entreprise et une autre, donc n'y allez pas tout seul, prenez le temps de vous reposer sur les autres. Moi, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo ou dans la visio pour répondre à vos questions.